0: Alors, le terrorisme a fait un, un retour brutal dans notre quotidien depuis janvier 2015 et plus encore depuis le 13 novembre dernier. Mais je voudrais dire en introduction que cette conférence était prévue avant, euh, que ce que je vais vous dire est issu d'un travail pour l'essentiel réalisé avant euh, les attentats à la fois de janvier et de novembre dernier et que, sur le fond, ça n'a pas modifié mon propos. Euh, parfois, je vais peut-être injecter des exemples, justement, issus de la lutte antiterroriste depuis, peut-être en conclusion, euh, mais je tenais vraiment à dire en introduction que ça n'avait pas, euh, pas influencé le fond de mes propos euh, et que ça n'avait pas modifié la, la lecture que j'avais faite de cette lutte antiterroriste euh, que je vais évoquer aujourd'hui. Alors parfois, vous aurez peut-être l'impression... Euh, d'une comparaison implicite ou d'une actualité assez dramatique sur certains exemples, je pense en particulier dans les exemples que je développerai sur le terrorisme anarchiste, c'est pas toujours volontaire, mais effectivement parfois on voit un écho qui est, qui est évident, c'est aussi la force de l'histoire et l'utilité de l'histoire de mettre en avant ces, ces échos. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de montrer euh, que dès le 19e siècle, le terrorisme joue sur plusieurs échelles, euh, internationaux, transnationaux, globaux, mondiaux, et que la lutte antiterroriste s'est naturellement transposée à ces échelles et a suivi euh, cette mondialisation du terrorisme et donc cette internationalisation du terrorisme. Alors. Avant toute chose, il faut rappeler que terrorisme et antiterrorisme sont étroitement imbriqués et doivent toujours être étudiés, évoqués en parallèle. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, il est évident que la lutte antiterroriste s'adapte aux méthodes, euh, aux modes opératoires des terroristes. Mais il faut surtout garder à l'esprit que le terroriste lui-même intègre la lutte antiterroriste dans sa stratégie et dans la façon dont il pense son acte. Je m'explique, le terroriste n'entend presque jamais atteindre son objectif par sa seule action, l'attentat en lui-même. Il intègre dans sa stratégie, dans son mode de pensée, la suite. C'est-à-dire tout, ce euh, tout ce que l'attentat va entraîner, négociation, compromis, répression, émotion, ça fait partie de la stratégie terroriste et donc la lutte antiterroriste doit aussi, euh, se penser comme faisant partie de cette stratégie terroriste et on a des instrumentalisations permanentes et on verra euh, l'instrumentalisation et les échos permanents entre terrorisme et antiterrorisme on verra aussi qu'assez souvent le terroriste vise à engendrer la répression pour susciter euh, une adhésion populaire ou pour susciter une émotion adhésion rejet ça fait partie de la stratégie du mode opératoire terroriste C'est donc un couple indice un couple indissociable que forment terrorisme et antiterrorisme. Alors, en bonne historienne, je vais faire un plan chronologique et un plan en trois temps pour cette présentation. Dans une première partie, j'évoquerai les états face au terrorisme des attentats anarchistes à la SDN, essentiellement dans cette période, deux types de terrorisme. Le terrorisme anarchiste, un terrorisme idéologique, et un terrorisme indépendantiste, nationaliste, ethno-indépendantiste, il est parfois difficile de le qualifier. Ce sont les deux catégories qui émergent vraiment au 19e Dans une deuxième partie, je verrai l'émergence de la législation antiterroriste internationale de 1927 à 2001. On verra l'importance des, des ruptures. Je suppose que 2001, vous voyez tout de suite. 1927, ça ne vous paraît peut-être pas aussi évident. Euh, et puis, euh, dans une troisième partie, euh, j'évoquerai la période « depuis 2001 » peut-être un petit peu plus rapidement que les périodes précédentes, parce que ce sont des périodes que, par définition, vous avez vécues et qui vont vous, enfin euh, que vous connaissez, euh, par la force des choses, un peu mieux. Alors, la première période débute dans les années 1880 et s'achève euh, à la fondation de la Société des Nations, euh, au moment où la Société des Nations va prendre en charge euh, la lutte antiterroriste. Alors, la lutte s'organise dans cette première période par des nations et conduit d'emblée à une solidarité, mais avec une union un peu difficile. Essentiellement, c'est la nouveauté du terrorisme anarchiste qui va appeler une réaction des États et une internationalisation de la lutte antiterroriste. Alors, je ne reviens pas sur les origines du terrorisme anarchiste, euh, il se développe au croisement d'héritages complexes, les héritages de la Révolution française, du romantisme, euh, dans un contexte de révolution industrielle, d'armes nouvelles, de nouveaux rapports de forces sociaux. C'est tout ce contexte extrêmement complexe qui voit apparaître au sein de l'anarchisme une minorité et... Il faut aussi, euh, alors, je vais tendance à avoir, euh, à simplifier en disant les anarchistes, je parle des terroristes anarchistes. Euh, je simplifie par commodité, mais évidemment, tous les anarchistes ne sont pas terroristes. Voilà, on a euh, déjà cette évolution. Plus centrale pour le sujet, d'emblée, ce terrorisme anarchiste a une dimension internationale. Par son idéologie, son projet, c'est évident. Euh, ils transcendent les frontières pour euh, plutôt s'établir euh, au niveau des classes par la circulation de ses militants et par euh, un grand nombre de ses pratiques. Et en particulier, on va voir euh, le point central qui est l'exil, l'exil face à la répression euh, qui implique une circulation euh, européenne et mondiale des militants et des terroristes anarchistes. Et puis pour les pratiques, les terroristes anarchistes tuent sans considération de nationalité euh, et certains exportent leurs pratiques dans les pays où ils se sont réfugiés, en Belgique, aux États-Unis ou en Argentine, euh, mais euh, on va avoir des nationalités extrêmement diverses et des attentats pratiqués euh, dans des lieux extrêmement variés. Autre point essentiel pour euh, l'internationalisation de la lutte antiterroriste, c'est que ce terrorisme anarchiste euh, s'attaque en premier lieu aux chefs d'État et aux responsables et dignitaires gouvernementaux. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Euh, on a, dès 1878, des attentats contre Guillaume Ier, euh, contre Alphonse XII, contre Humbert Ier en Italie. Euh, on a ensuite les assassinats euh, d'Alexandre II en 1881, euh, l'assassinat du président euh, Carnot euh, en France, ou bien l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche, je reviendrai sur ce cas, en 1898. Ce sont des souverains, ce sont des chefs d'État, ils ne peuvent être que solidaires, ils ne peuvent, être, car ils ne peuvent avoir qu'envie de réagir face euh, à cette menace euh, anarchiste. Euh, et autre facteur déterminant, l'opinion publique, les presses d'agir... Une sorte de psychose collective gagne l'Europe à la fin du 19e siècle. L'anarchisme est fréquemment présenté comme une menace pour la civilisation. Dans les journaux, on a la chronique de la dynamite qui, tous les jours, vient rappeler qu'il y a eu des attentats qui tient une sorte de chronique quotidienne de ce contexte, de cette menace omniprésente. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort aussi du côté des opinions publiques. Alors, pour faire face à cette menace, les lois sont d'abord durcies au niveau national. En France, ce sont les lois scélérates, les lois dites scélérates de 1893-1894. En 1894, l'Espagne légalise la peine de mort pour les anarchistes. En 1896, le Portugal criminalise l'anarchisme, pas le terrorisme, l'anarchisme. Et euh, ça débouche sur des déportations vers le Timor ou l'Angola. On a déjà au niveau national euh, des, euh, des lois qui se durcissent et qui sont de plus en plus fermes. Et petit à petit euh, commence à émerger l'idée d'une solidarité, d'une coopération internationale pour lutter contre cette menace. Alors, cette coopération, elle va apparaître en deux étapes. Après l'assassinat de Sadi Carnot, en 1894, plusieurs pays européens proposent de réunir une conférence internationale contre le terrorisme anarchiste. Dans l'émotion immédiate après l'attentat, la proposition est faite, recueille un intérêt et puis l'émotion retombe. Et finalement, il faut attendre l'événement fondamental qui est l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche en 1898 pour que la décision soit véritablement prise. C'est la conférence internationale de Rome qui regroupe 21 pays, qui est la première conférence internationale du genre, la première conférence internationale contre le terrorisme. Très, euh, très originale, cette conférence, elle mérite qu'on euh, qu s'y attarde. Alors, d'abord, on peut se demander pourquoi 1898. Sur ce graphique, euh, qui est... Alors, les chiffres sont pas exacts, c'est plutôt une indication euh, des tendances qu'il faut retenir de ce graphique. Euh, je l'ai élaboré à partir d'une liste d'attentats anarchistes, euh, mais il est très difficile de faire une liste exhaustive. Donc, ce sont des tendances, ce sont des indications. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'en 1898, quand la conférence se tient, on est dans une phase de régression. On n'est pas au plus fort de la menace du terrorisme anarchiste. Mais on a une distinction, évidemment, toujours importante en histoire, entre, je suis désolée de prendre cette expression qui a été utilisée dans la vie politique française à plusieurs reprises, mais il y a une différence entre la réalité de la menace et le sentiment, d'insécurité qui est perçue par les populations. Et en l'occurrence, là, on est en 1898 euh, dans un contexte où les populations ont vraiment le sentiment d'une menace oppressante, même si, de fait, la menace est en régression et euh, que le terrorisme anarchiste n'est pas en, on voit encore disparu, mais est clairement en train euh, de, de diminuer. Alors, pourquoi euh, D'abord, parce qu'il y a l'émotion suscité par la mort d'Elisabeth d'Autriche. Alors, j'ai comparé à plusieurs reprises, et ça fait sourire, mais c'est tout à fait vrai, je crois, l'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth d'Autriche à l'émotion suscitée par la mort de Lady Di, il y a plus proche de nous, il y a quelques années, une émotion internationale populaire extrêmement forte. Le monde entier est ému et pleure, l'impératrice d'Autriche, la fameuse Sissi, euh, toute la presse du monde entier va euh, re relever l'information. Euh, on a des scènes, de, des scènes de population qui se réunissent pour se recueillir en la mémoire d'eux, etc. On a vraiment une émotion qui est très forte. Euh, Elisabeth d'Autriche était très populaire euh, réputée comme l'une des plus belles femmes au monde, très charitable alors on est dans le mythe, personne n'avait vu le visage de l'impératrice depuis longtemps elle se cachait, on sait qu'elle était anorexique euh, qu'elle était assez euh, gravement malade, mais il euh, y avait vraiment un mythe qui l'entourait, une aura qui l'entourait et il y a euh, vraiment une émotion internationale et puis se joint euh, à cette émotion euh, une Multitude de rumeurs qui suit euh, l'assassinat. Dès le lendemain, euh, les Russes informent les Italiens qu'il va sûrement y avoir un complot à Zurich contre le roi d'Italie. Euh, les polices se mettent euh, toutes en éveil. La police française corrobore l'information en disant que oui, il va y avoir un autre attentat à Zurich, que c'est en fait des attentats à la chaîne qui vont avoir lieu. Les autorités égyptiennes évoquent la menace d'anarchistes italiens à Alexandrie contre l'empereur Guillaume II. Toutes les polices d'Europe sont en état d'alerte pendant quelques mois. On a vraiment un contexte de tension très très fort en 1898. Enfin, troisième point qui joue pour le déclenchement et la prise de décision de cette conférence, on est face à un mécanisme particulier. Elisabeth d'Autriche, c'est une Autrichienne, comme son nom l'indique, euh, assassinée à Genève, en Suisse, par un Italien. Quelle va être euh, la juridiction quelle justice va-t-on utiliser Comment Quelle loi va-t-on appliquer Quelle police va, va opérer Ça pose un certain nombre de problèmes sur la coopération entre les polices, entre les services de renseignement, entre les systèmes judiciaires. Et puis, ça offre une occasion, attendue par beaucoup d'États, le droit d'asile helvétique agace beaucoup dans l'Europe du 19e siècle, pas seulement helvétique, britannique aussi. C'est l'occasion de le remettre en cause. Donc, c'est aussi un facteur qui va jouer. Finalement, tout le monde est d'accord pour réunir une conférence en 1898. Alors, tout le monde est d'accord, mais personne ne veut l'organiser, cette conférence les Autrichiens euh, ont peur que ça fasse trop vengeance d'organiser une conférence internationale suite à l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche. Euh, les Suisses euh, veulent bien, mais bon, voilà, ils ne sont pas très chauds. Euh, les Italiens, eux, y voient l'occasion de briller sur la scène internationale, de reprendre euh, la main face... Euh, Face à des critiques qui leur sont souvent faites, il se trouve qu'il y a beaucoup d'anarchistes italiens dans l'ensemble de l'Europe. Donc, ce sont les Italiens qui vont lancer l'appel, l'invitation à cette conférence internationale de 1898. Alors, cette conférence, elle a été assez peu étudiée par les historiens, parce que pendant très longtemps, ces archives ont été réputées perdues. De fait, la plupart des archives de cette conférence ont effectivement disparu, détruits peut-être, en tout cas, on ne sait pas où ils sont, c'est assez courant en histoire, hein, ces papiers, ces sources euh, disparues, qu'on retrouvera peut-être, il euh, n'y a, a pas de raison. Euh, mais petit à petit, des historiens ont quand même trouvé euh, des documents, en particulier des comptes rendus dans les archives euh, diplomatiques britanniques, assez, assez élaborés, la correspondance entre les Britanniques qui participaient à cette conférence et euh, les autorités centrales, donc qui donnent des indications assez précises. Euh, beaucoup de conférences d'ambassadeurs qui permettent de retracer un peu ce qui s'est passé pendant cette conférence. Alors, on sait que pendant cette conférence, euh, il y a trois, trois étapes. Bloqué. <rire> il n'y a plus d'étapes. <rire> On est resté bloqué à. <rire> voilà, ça. un coup des terroristes, c'est ça. Ah, voilà. Là, il Suffisait fait. que tu te lèves. <rire> Donc, il y a trois étapes dans cette conférence. Je vous ai mis ici les pays participants. Ça donne, ça donne une idée. La première étape tourne autour de la définition de la menace. La définition. Mais de quelle menace L'anarchisme ou le terrorisme anarchiste Et c'est le premier point d'achoppement entre les États participants. Alors, quel est l'enjeu Si on cible l'anarchisme comme ennemi, comme danger, comme cible, et donc ça devient une conférence internationale contre l'anarchisme, ça permet, et là ce sont notamment les Russes, donc les Russes, l'Empire tsariste, qui sont intéressés ça va permettre de lutter contre tous les opposants politiques on va les accuser d'être anarchistes et donc d'être des terroristes en puissance, ça permet d'élargir la répression. Les pays euh, qui accueillent beaucoup d'exilés russes et allemands d'ailleurs, euh, l'Angleterre, la Suisse, la France, euh, les pays plus libéraux, je ne parlerai pas encore de démocratie, mais les pays en voie de démocratisation, puisque le 19e siècle c'est cette histoire de la démocratisation, eux veulent absolument cibler la violence anarchiste, et cibler la violence anarchiste déjà commise, pas celle qu'on soupçonne de vouloir être commise. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait des parallèles implicites avec l'actualité. On les retrouve un peu tout le temps dans ces, dans ces débats. Alors, l'enjeu est fondamental parce que l'objectif, la définition de l'ennemi qu'on va cibler, va permettre de légiférer, c'est la deuxième phase de la conférence, sur la question du droit d'extradition. Les accords d'extradition au XIXe siècle prévoient euh, de ne pas accorder l'extradition aux personnes poursuivies pour des crimes politiques. Ça permet de protéger les opposants politiques, et notamment les libéraux ou ceux qui militent euh, pour la démocratisation dans les empires autoritaires euh, d'Europe de l'Est, Russie, en, Empire allemand. Euh, donc, l'habitude est d'exclure les crimes politiques des crimes pouvant entraîner l'extradition. L'anarchisme, le terrorisme anarchiste, est-il un crime politique Si oui, on ne les extrade pas et donc on les punit. Sinon, ils vont être protégés comme l'ensemble des opposants politiques dans les démocraties. C'est tout l'enjeu de cette conférence et c'est tous les débats. Alors, la définition qui va être trouvée est un compromis et en fait la définition ne donne finalement aucune réponse, ne tranche pas, ne sont point réputés délits politiques au point de vue de l'application des règles qui précèdent, c'est-à-dire la question de l'extradition, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale et non pas seulement contre tel État déterminé ou contre telle forme de gouvernement. Alors on trouve cette limite, c'est pas seulement, mais vous voyez que la formule limite la restriction, non pas seulement. L'opposition à un gouvernement, l'opposition sociale, on trouve l'idée dans cette conférence d'ennemi de la civilisation, d'ennemi de la société. L'anarchiste, c'est l'ennemi d'une société, d'une civilisation, d'un mode de vie, et pas seulement l'ennemi le, d'un type de gouvernement. Évidemment, la formule est quand même assez floue et l'application reste assez, assez ouverte. Alors, l'application va être d'autant plus ouverte au moment de, bah de signer, euh, de ratifier, de signer les accords en question, euh, la Grande-Bretagne et la Suisse refusent de restreindre leurs conditions d'extradition. Alors, les Britanniques euh, estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, ils s'appuient sur une jurisprudence, qui est la jurisprudence de l'affaire Meunier de 1894. Alors, c'est une histoire entre la Grande-Bretagne et la France. C'est déjà un petit peu biaisé, c'est ce n'est pas entre la Grande-Bretagne un régime autoritaire, c'est entre la Grande-Bretagne et la France. Mais néanmoins, dans cette affaire, l'accusé avait provoqué deux explosions à Paris. Une dans un café et la seconde dans une caserne. Meunier s'était réfugié à Londres, ce qui avait conduit le gouvernement français à demander son extradition, extradition accordée. La Haute-Cour décide, cette phrase extrêmement, ce passage extrêmement important, qu'il ne s'agissait pas d'un délit de caractère politique, « Pour qu'un délit présente ce caractère, il faut qu'il existe dans l'État deux ou plusieurs parties dont chacun cherche à imposer aux autres le gouvernement de son choix, et l'acte doit avoir été commis par l'un des partis dans la poursuite de ce but. Dans l'affaire actuelle, il n'y a pas deux parties en cause, étant donné que l'accusé est un anarchiste, et que la doctrine des anarchistes est l'adversaire de tous les gouvernements. » Donc, ce n'est pas un crime politique, puisque l'anarchisme refuse les gouvernements. Vous voyez la subtilité qui est utilisée. Ceci dit, ça marche pour l'affaire Meunier, mais il y a d'autres affaires au même moment, qui mettent en cause euh, la Russie ou qui mettent en cause euh, l'Allemagne et les extraditions sont refusées parce que la Grande-Bretagne euh, n'accorde pas l'extradition vers des régimes autoritaires. Donc on est dans un discours qui est évidemment un discours biaisé euh, et la fermenier sert finalement de prétexte pour ne rien changer aux règles en vigueur euh, à ce moment-là. L'autre pays qui refuse de signer, c'est l'Italie. L'Italie qui organise la conférence. Mais l'Italie commence à s'inquiéter un petit peu de ces questions d'extradition. Et l'Italie a une peur. L'Italie compte pas du tout demander l'extradition de ces terroristes anarchistes. L'Italie a une seule peur, c'est qu'on les lui renvoie. Qu'on lui renvoie tous les Italiens qui auraient commis des crimes dans un pays en disant euh, « Voilà, ce sont des Italiens, donc... » on vous les renvoie, les règles d'extradition sont automatiques, vous allez récupérer tous vos anarchistes. Et l'Italie n'a aucune envie de récupérer tous les terroristes anarchistes que l'immigration italienne a pu disséminer dans l'ensemble de l'Europe et euh, y compris aux États-Unis à cette période. Donc elle refuse également de signer cette conférence euh, qu'elle avait pourtant euh, initiée et qu'elle avait organisée et accueillie à Rome. Alors, vous me direz que du coup, le bilan de cette conférence n'est pas très important et qu'on se demande pourquoi on s'y attarde tant. Oui, mais en fait, il y a des discussions qui sont des discussions parallèles aux discussions diplomatiques et politiques, non officielles, mais qui sont beaucoup plus intéressantes. Des discussions entre les services de police et les services de renseignement, qui sont des discussions informelles, mais tous les pays représentés vont participer à ces discussions, à des débats, euh, et qui aboutissent à un point qui paraît totalement inaperçu à l'époque, mais qui finalement va s'avérer fondamental, c'est euh, la généralisation de l'utilisation par toutes les polices européennes de ce qu'on appelle euh, l'anthropologie euh, criminelle, les méthodes d'identification criminelle mises au point par le français Alphonse Bertillon, euh, l'utilisation de ce qu'on appelle le portrait parlé. Et en fait, ça va très vite accélérer la coopération concrète entre les polices européennes, car euh, ça permet de... Alors, vous voyez que vous avez ici un petit manuel de portrait parlé avec vocabulaire français, allemand, italien, anglais. On voit bien que la coopération internationale est au cœur de cette préoccupation et de cette technique. Ça permet de faire euh, circuler les fiches d'identification très rapidement avec des critères qui dépassent les langues, qui dépassent les questions de compréhension et d'identifier et de suivre vraiment les euh, terroristes anarchistes sur l'ensemble de l'Europe. Et finalement, cette conférence de 1898, elle est fondamentale pour ça parce que c'est le début de la coopération des polices européennes, d'une vraie coopération des polices européennes. Alors, un pays est resté à l'écart de cette conférence de 1898, c'est les États-Unis. L'anarchisme est vu aux États-Unis comme un désordre européen qui est lié uniquement à la question des réfugiés européens et non comme un danger intérieur. Les choses évoluent un petit peu, mais pas tellement avec l'assassinat du président McKinley en 1901, puisque McKinley est assassiné précisément par un anarchiste d'origine polonaise, donc un émigré réfugié européen. Ça euh, alimente finalement cette perception euh, du danger extérieur euh, et non pas du danger intérieur propre à la société américaine. Alors néanmoins, je vous ai mis cette citation de Theodore Roosevelt euh, après l'assassinat, qui est très intéressante, puisque Theodore Roosevelt va déclarer que l'anarchie est un crime contre l'espèce humaine et que toute l'humanité devrait s'unir contre l'anarchiste. Là, on a un discours qui est dans l'esprit de la conférence de 1898, l'opposition entre la société, la civilisation et le terrorisme. Le, par le biais, cette définition euh, ennemie de la civilisation apparaît très fort. Alors, aux États-Unis, euh, néanmoins, les mesures qui sont prises pour lutter contre le terrorisme anarchiste euh, n'ont rien à voir, euh, finalement. Euh, la première mesure qui est prise, c'est le renforcement de la sécurité présidentielle. C'est la mise en place, en fait, d'une véritable sécurité euh, présidentielle. Et puis, surtout, les lois empêchant l'immigration anarchiste. Alors, ces lois sont assez intéressantes parce qu'on voit bien l'instrumentalisation de la loi. Vous avez les catégories d'étrangers exclus de l'admission aux États-Unis. Tous les idiots, malades mentaux, épileptiques, personnes ayant souffert de maladies mentales, les personnes ayant précédemment souffert d'attaques de démence, les indigents. Vous voyez qu'on on va sur plusieurs terrains. Personnes risquant d'échouer à la charge de l'État, les mendiants professionnels, les personnes atteintes d'une maladie contagieuse dangereuse... Jusque-là, rien à voir avec le terrorisme. Euh, les personnes reconnues coupables d'un crime ou autre délit impliquant la turpitude morale. Les polygames anarchistes ou personnes qui croient ou prônent le, le renversement par la force ou la violence du gouvernement des États-Unis ou de tout gouvernement ou de toute forme du droit ou l'assassinat d'agents de la fonction publique. Les prostituées et les personnes qui procurent ou tentent de faire venir des prostituées ou des femmes à des fins de prostitution. Le terrorisme, finalement, est vraiment minoritaire dans ce texte de 1903. Néanmoins, là aussi, il y a une réflexion qui commence à naître aux États-Unis. Les États-Unis sont restés à l'écart de la conférence de 1898. Ils vont rester à l'écart des discussions pour le protocole de Saint-Pétersbourg de 1904. Mais quand on regarde les archives américaines, on voit qu'ils ont surtout une préoccupation. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de police fédérale capable de discuter avec les polices européennes. Et les États-Unis, à ce moment-là, commencent, le gouvernement américain va commencer à réfléchir à cette question et à une coopération des polices, mais interne à ces États, interne à ces frontières. Et finalement, ce n'est que quand le, le bureau fédéral sera créé, en 1908, les États-Unis coopéreront avec les polices européennes dans ces domaines. Mais faute d'avoir un outil en 1898 ou en 1904, les États-Unis préfèrent aussi rester en euh, retrait. Alors l'étape suivante, je passe très rapidement, c'est le protocole de Saint-Pétersbourg. Le, le protocole de Saint-Pétersbourg euh, naît de l'appel, c'est assez paradoxal, de l'appel de Théodore Roosevelt, euh, ce discours de 1901 de Theodore Roosevelt n'est pas entendu aux États-Unis, il n'est pas entendu dans les pays libéraux de l'Ouest de l'Europe, mais la Russie et l'Allemagne se disent que c'est peut-être l'occasion de relancer euh, les suites de la conférence de Rome et de relancer, évidemment, toujours la même préoccupation des Russes, relancer la question de l'extradition et la remise en cause euh, de, euh, du droit d'asile. Alors, ce protocole, néanmoins, n'est pas un texte qui est très flou, qui ressemble beaucoup au texte de 1898 et signé, mais il n'a pas plus d'effet que le texte de 1898. Alors, de fait, le terrorisme anarchiste s'épuise de lui-même pour plusieurs raisons. Dans beaucoup de... Je simplifie beaucoup les choses, hein, évidemment, ce contexte est beaucoup plus complexe, mais euh, dans les pays en voie de démocratisation, euh, les anarchistes se rendent assez vite compte de l'impopularité de leurs actions auprès notamment de la classe ouvrière qu'ils visent, euh, mais qui est plus séduite par le socialisme que par la violence. Et puis, euh, aux marges de l'Europe, et en Russie notamment, euh, la révolution contre le tsar demande une action plus massive que les attentats type anarchiste, euh, il faut une vraie structure pour ces mouvements et euh, l'anarchisme n'est pas le plus apte à porter cette, euh, cette révolution euh, politique. Il n'en reste pas moins qu'entre 1898 et 1904, les États européens ont cherché à faire front contre ce danger commun qu'était l'anarchisme. Solidarité étatique, mais on voit surtout apparaître d'emblée une ligne de fracture, et on la retrouvera régulièrement, une ligne de fracture entre régime autoritaire et États en voie de démocratisation, États libéraux, autour de l'instrumentalisation éventuelle de la menace terroriste par les États autoritaires pour lutter contre leurs opposants à des fins de politique intérieure. On voit vraiment se mettre en place cette opposition entre régimes politiques dès le 19e siècle. Alors, dans la même période chronologique, reste à aborder l'autre cas de... L'autre schéma terroriste qui se met en place, ce terrorisme nationaliste, indépendantiste, qui se développe lui aussi à l'échelle internationale. Ça peut sembler paradoxal de dire que le terrorisme nationaliste se développe à l'échelle internationale, mais finalement, euh, c'est presque un mode obli opératoire obligé euh, pour lui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont les émigrés qui fournissent souvent les combattants, les ressources financières et les bases arrières où se réfugier pour fuir la répression. S'ajoute une implantation internationale de fait via l'exportation des revendications pour trouver un appui dans la communauté internationale et chercheurs des frontières, une légitimité au combat qui est mené. Alors, Quelques exemples. Dès la fin du 19e siècle, c'est la stratégie choisie par exemple par l'ORIM, l'Organisation Révolutionnaire Intérieure Macédonienne, qui est créée en 1893. Alors, les combattants de l'ORIM, ce sont les Komitadji, euh, cherchent un soutien international dans leur lutte contre le sultan ottoman. Et ils vont le faire par plusieurs types d'actions. On a euh, dans la stratégie de l'ORIM des enlèvements d'occidentaux avec une double, double finalité – des rançons, mais aussi la publicité donnée à leurs revendications, la médiatisation qui va aller avec ces enlèvements d'Occidentaux, et puis euh, des actions d'éclat qui sont euh, organisées pour euh, appeler l'attention de l'opinion publique internationale. Ces actions d'éclat, elles visent aussi à susciter la répression, là aussi pour attirer l'attention des Occidentaux et pour acquérir une légitimité. Pour que les médias s'intéressent à eux, il faut parle d'eux. Alors, l'idée, c'est d'internationaliser les conflits, tout simplement parce que ça a marché tout au long du 19e siècle, ce qu'on appelle ce siècle des nationalités. On voit à plusieurs reprises ce mécanisme euh, d'intervention extérieure suite à des répressions. Juste quelques exemples pour euh, replacer ça. Le soulèvement grec de 1821 incite les puissances occidentales à intervenir pour mettre fin au massacre perpétué par l'Empire ottoman. La Russie déclare la guerre à l'Empire ottoman après les insurrections bosniaques de 1875 et bulgares de 1876. Ces précédents incitent des organisations indépendantistes à entraîner le cycle de violence pour susciter la répression, pour susciter cette légitimité et cette intervention de la communauté internationale. Alors, ce terrorisme nationaliste pose immédiatement des questions complexes. D'abord, j'ai utilisé le mot à plusieurs reprises, mais la question de la dialectique entre illégalité, terrorisme dans le mode opératoire, et de la légitimité du combat. Et il est indissociable d'une question qui se pose dès le 19e siècle et qui va se poser encore aujourd'hui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à avoir leur État indépendant. Ça va de pair avec les revendications, je vous rappelle que le XIXe siècle, c'est le siècle où l'Allemagne fait son unité, où l'Italie fait son unité. Ce sont les mêmes revendications, évidemment, on a cette dialectique légitimité-illégalité, insurrection, droit à l'insurrection par la légitimité du combat. Et ici, plus encore que dans le cas des anarchistes, l'instrumentalisation par les États est patente. En l'occurrence, ce terrorisme va se développer surtout dans les Balkans. Je vous ai donné quelques, quelques exemples. Or, euh, le mécanisme, je simplifie beaucoup les relations internationales du 19e siècle, hein, bien sûr, mais le mécanisme qui se met en place euh, voit deux pays, l'Autriche-Hongrie et la Russie, encourager ces révoltes nationalistes, ces révoltes indépendantistes pour affaiblir l'Empire ottoman, celui qu'on appelle l'homme malade de l'Europe à l'époque, de façon soit à récupérer directement des territoires, ce qui va effectivement se, se passer à plusieurs reprises, soit à voir se créer des entités politiques indépendantes liées, on peut penser à la Serbie, liées évidemment à la Russie, des identités politiques ce, donc, on a une instrumentalisation de, ce, de ces mouvements indépendantistes très, très fortes. Alors, un des points culminants, évidemment, c'est l'attentat de Sarajevo, euh, organisé par la main noire, dont on... Voilà, dont on évoque les liens avec euh, le gouvernement serbe, lui-même soutenu par euh, le gouvernement russe, etc. On a des implications qui sont pas des implications directes. Je suis pas en train de vous dire que ce sont les Russes qui ont organisé l'attentat de Sarajevo. Attention, mais où les intérêts politiques des États, en tout cas, jouent un rôle dans la déstabilisation très forte et dans la diffusion du mode opératoire terroriste euh, dans les Balkans. Donc, on voit se poser dans la même période la deuxième problématique fondamentale qui est cette dialectique de terrorisme face à la légitimité ou les légitim la non-légitimité euh, du euh, combat. Alors, j'en arrive à la deuxième, deuxième phase. Euh, Puisque de 1898 à 1914 sont jetées tout à la fois les bases de l'action internationale antiterroriste et ses limites, les premières contraintes qui l'entravent, les deux après guerres conduisent, c'est plus connu évidemment, mais conduisent à renforcer l'idée de ce qu'on va appeler la paix par le droit, par l'ordre international, en s'appuyant sur les organisations internationales que sont la Société des Nations puis l'ONU. Alors, euh, cette date de 1927 euh, marque en fait le début de euh, la réunion des conférences internationales pour l'unification du droit pénal autour de la question de cette définition juridique du terrorisme. C'est pour ça que j'ai retenu cette date. Aussi paradoxale que ça peut sembler, le mot terrorisme n'a pas de définition juridique internationale il n'en a toujours pas aujourd'hui on a vu que euh, les états ne s'étaient pas mis d'accord pour une définition juridique du terrorisme anarchiste les états suivants euh, les étapes suivantes n'ont pas davantage abouti à une définition commune mais le moment où on s'est le plus approché de cette définition juridique c'est dans le cadre de ces travaux des conférences internationales pour l'unification du droit pénal et notamment entre 1927 et 1934, les travaux vont porter sur la définition euh, de la notion de danger commun dans lequel va rentrer le euh, concept du terrorisme. Alors ces conférences, elles réunissent des juristes de renom qui travaillent à une uniformisation internationale du droit et le terrorisme entre dans leurs travaux par le biais du droit des gens autour de cette notion qui est celle du danger commun. Alors, l'entrée par le droit des gens est intéressante parce qu'elle est moins politique que celle de 1898 qui était une entrée par le domaine social. Donc, les rapports sociaux, beaucoup plus difficiles à établir au sein des différents régimes. Là, le domaine est plus balisé et puis des qualifications un peu, un peu plus précises. Alors, dans un premier temps, le mot terrorisme n'apparaît pas. Et cette évolution des textes est intéressante. En 1927, le texte qui est retenu donne les exemples de dangers communs relevant de cette juridiction. La liste, c'est une liste, est très précise. Comme danger commun à l'international existe la piraterie, la falsification de monnaie métallique ou billets de banque, la traite des esclaves, la traite des femmes ou enfants emploi intentionnel de tout moyen capable de faire courir un danger commun, ça, ça veut tout dire et rien dire en même temps, le trafic des stupéfiants et le trafic des publications obscènes. Le mot terrorisme n'apparaît pas, mais c'est exactement le même texte qui est repris lors de la conférence de Bruxelles en 1930 et au bout, on ajoute entre parenthèses « terrorisme ». Et en fait, à cette notion « emploi intentionnel » de tout moyen capable de faire recourir un danger commun, petit à petit, on substitue le mot terrorisme. Et du coup, cette périphrase devient la définition du terrorisme. Faute, faute d'autre chose. Et par, finalement, un petit artifice, euh, comme ça, de texte qui évolue d'une conférence à l'autre. Emploi intentionnel de tout moyen capable de faire courir un danger commun. Alors, ça reste une discussion... Euh, de juristes autour de cette notion et un rapport est commandé au juriste polonais, Raphaël Lemkin, c'est un nom que vous connaissez peut-être puisque c'est celui qui va créer le mot « génocide » en 1943 et c'est lui qui va finalement créer cette catégorie juridique du génocide à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant d'avoir cette précision à l'esprit, parce que Raphaël Lemkin écrit un long rapport, je vous ai mis ici seulement des, un extrait, un long rapport sur la question du terrorisme, et de la. faut-il créer un crime de terrorisme, un délit de terrorisme, faut-il créer une catégorie Il écrit « Terrorisme ne constitue pas une notion juridique. Terrorisme, terroriste, acte de terrorisme, ce sont des expressions employées dans la langue courante et dans la presse pour définir un état d'esprit spécial chez les délinquants » qui en outre réalisent encore de par leurs actions des délits particuliers. Dans cet état de choses, nous sommes d'avis que la création d'un nouveau délit de droit des gens nommé terrorisme serait inutile et superflu. Mais, mais dans le même rapport, il introduit d'autres éléments qui sont des éléments nouveaux, des éléments de réflexion sur ce que devrait être la notion de danger commun élargi pour tenir compte des dangers nouveaux, des crimes nouveaux commis par ce qu'on appelle les terroristes donc dans cette langue commune qu'ils dénoncent. Et il évoque les attentats contre la culture ou le patrimoine des peuples. Il évoque aussi des crimes de vandalisme, d'interruption intentionnelle de la communication internationale, PTT, TSF. Et il évoque la propagation de la contamination humaine, animale ou végétale. Et suite à ce rapport de Raphaël Lemkin... La conférence de Copenhague en 1935, après l'acte de la conférence de Madrid 1934, va lister de nouveau un certain nombre de dangers communs et va ajouter l'utilisation de produits explosifs incendiaires asphyxiants, les gaz, évidemment l'expérience de la Première Guerre mondiale, on pense à l'utilisation des gaz à fin terroriste, et puis l'utilisation... Euh, le fait, pardon, de provoquer la pollution, la corruption, l'empoisonnement d'eau potable ou de produits alimentaires, de propager ou provoquer des maladies contagieuses ou épidémiques, des épisoutils des épiphéties. Autrement dit, on, encoura, on envisage déjà le bioterrorisme, ou le terrorisme chimique. C'est déjà une réalité prise en compte par les juristes de 1934-1935. Je ne vais pas dire rien de nouveau sous le soleil, mais vous voyez qu'on a un héritage très long, finalement, de cette réflexion et de cette liste. Alors, évidemment, le problème de cette conférence, c'est qu'elle est partie d'un objectif, définir le terrorisme, et qu'elle a abouti à autre chose. Elle a fait une liste de types d'attentats, elle a fait une liste de ce qui pourrait être considéré comme des actes terroristes et elle n'a pas réussi finalement à trouver une définition du terrorisme. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la définition, ils en avaient une au début des travaux, et plus ils ont avancé dans les travaux, et plus la définition a disparu pour prendre la forme de cette liste d'actions terroristes possibles. On va y revenir à la question des listes, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la suite. Alors, ces travaux de la conférence euh, des conférences internationales pour l'unification du droit pénal. Euh, ces travaux sont repris par la Société des Nations. Euh, la Société des Nations s'empare de la question en 1934. Alors de nouveau, c'est un événement qui va servir euh, d'élément déclencheur. C'est l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou, le ministre français des Affaires étrangères, le 9 octobre 1934 qui de nouveau pose la question des réponses concrètes apportées au terrorisme à l'échelle internationale. Mais on retrouve d'emblée le poids des intérêts politiques nationaux et surtout l'instrumentalisation permanente de la lutte antiterroriste. Je m'explique en revenant un peu sur le contexte. L'enquête française après l'assassinat du roi de Yougoslavie, Louis Bartou, met très vite en avant l'implication des comitadjis macédoniens et des oustachis croates. Et les responsabilités sous-jacentes de la Hongrie et de l'Italie. Alors, la Hongrie, parce que c'est en Hongrie que les assassins se sont entraînés. Ils avaient de faux passeports hongrois, de faux papiers hongrois, là, de faux, de, de vrais faux passeports, en réalité. Euh, et puis, euh, bon, ils avaient finalement fenêtre sur cours en Hongrie et en Italie, parce que c'est en Italie que les survivants vont se réfugier et que l'Italie refuse d'accorder l'extradition au nom... Ce sont des crimes politiques. La question est portée par le gouvernement yougoslave devant la Société des Nations. Et là, l'engrenage paraît très dangereux. Le gouvernement yougoslave va saisir la Société des Nations avec l'appui immédiat de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Autrement dit, les États de la petite entente. Et ils accusent ouvertement leur ennemi hongrois d'être responsable de l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie. Et la Hongrie répond à la Société des Nations que si un mouvement d'irrédentisme s'est bien dessiné en Hongrie, c'est en réaction naturelle des dispositions du traité qui lui a été imposé à Trianon. Et la Hongrie demande, pour lutter contre le terrorisme, la révision des traités de paix. Le gouvernement français, c'est à l'époque le gouvernement Laval, euh, s'inquiète beaucoup de voir les choses dégénérer auprès de la Société des Nations. n'a pas du tout envie que euh, cet assassinat aboutisse à un débat international sur faut-il ou pas réviser les traités de paix. Et donc Laval propose d'organiser la répression contre le terrorisme en disant que c'est uniquement une question de terrorisme et qu'il faut donc relancer la coopération internationale contre le terrorisme. L'objectif de Laval est un succès. Il réussit à calmer le jeu. On ne va plus parler de révision des traités de paix. Et puis, finalement, euh, ça, euh, la requête de la Yougoslavie aboutit à la mise en place d'un comité pour la répression internationale du terrorisme au sein de la Société des Nations, qui est présidé par un Belge, euh, où presque tous les États vont participer et où Yougoslav et Hongrois vont travailler ensemble à une réflexion sur la lutte antiterroriste. Alors, il est assez intéressant de voir que pendant euh, les travaux de ce comité, ce comité se réunit de 1934 à 1937, avec de, de vrais travaux extrêmement intéressants. Euh, les débats vont très loin et surtout, le, le projet de traité qui est mis en place euh, va en deux points. D'abord, une convention internationale contre le terrorisme et, second point, la mise en place d'une cour pénale internationale pour juger les crimes de terrorisme. On n'est jamais allé aussi loin depuis, finalement. Vous avez peut-être à l'esprit une tribune de Robert Badinter, il n'y a pas très longtemps, proposant justement de créer cette cour pénale internationale pour lutter contre le terrorisme, de façon à avoir une juridiction internationale responsable pour les crimes de terrorisme. C'est ce que la Société des Nations prévoit de faire entre 1934 et 1937. Elle rédige d'ailleurs le texte, pour mettre en place cette Cour pénale internationale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous les États vont participer, ceux qui encouragent en même temps, dans la même période, la lutte antiterroriste, et ceux, la lutte antiterroriste, et ceux qui, au contraire, alimentent les mouvements euh, terroristes. Et tout le monde se met autour de la table euh, et parle avec une, une relative euh, ouverture euh, pendant, ces, euh, pendant ces travaux. Alors les sous-entendus sont permanents néanmoins euh, au sujet de l'attentat de Marseille, euh, dans les questions qui sont évoquées, la question de la circulation euh, des passeports, euh, du trafic d'armes, euh, les conditions d'entraînement des hommes qui ont participé aux actes visés, mais de façon plus générale la question des milices, euh, la question des organisations paramilitaires, Enfin, ce sont des débats très contemporains, très modernes et vraiment très poussés euh, qui se développent au sein de la SDN. Le problème, c'est que plus on s'éloigne de l'attentat de 1934 et moins la pression de l'opinion publique pour obtenir des résultats et pour aboutir à quelque chose va se faire sentir et plus ça va et plus les textes vont être amoindris. Alors, on a une succession de textes Ici, ce ne sont que, que quelques-uns. Euh, on a d'abord un texte euh, « Projet de travail » réalisé par euh, le gouvernement français, qui sert de point de départ en 1934, qui est très, très ambitieux. Puis un projet de convention adopté par le comité en avril 1937. Puis ce texte est soumis à un comité de rédaction qui en propose une autre version en novembre 1937 et le texte définitif à l'issue de la conférence internationale qui suit les travaux euh, du 16 novembre 1937. Bon, pour résumer, en gros, à chaque version, on a amoindri la portée du texte et on a amoindri les ambitions euh, du document. Quelques exemples. Au départ, euh, il s'agissait de prévenir et de réprimer les actes terroristes. Finalement, il ne s'agit plus que de se prêter mutuellement concours, vous voyez, ça veut tout dire et rien dire, euh, face à la menace terroriste. Et la définition euh, finalement donnée regroupe deux notions qu'on avait déjà euh, rencontrées, celle de menace violente contre l'État, l'expression « acte de terrorisme », s'entend des faits criminels dirigés contre un État, et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur, évidemment, l'étymologie, chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public. Et puisqu'on ne s'est pas mis d'accord sur une vraie définition, comme d'habitude, on fait des listes. Et donc, on fait la liste des personnes visées, euh, la liste des personnes dont l'assassinat va être considéré comme un acte terroriste. Et puis, dans la suite du texte, on fait la liste des types d'attentats qui peuvent être considérés comme terroristes. Bref, la Société des Nations va faire des listes. Alors, des listes qui sont intéressantes, je passe rapidement, mais les chefs d'État, les personnes exerçant les prérogatives de chefs d'État, leurs successeurs, on pense à l'assassinat de Sarajevo, leurs conjoints, on pense évidemment aux assassinats qui ont visé des couples ou les familles, personnes revêtues de fonctions ou de charges publiques, euh, détruire ou endommager des biens publics ou destinés à un usage public, « Le fait intentionnel de mettre en péril des vies humaines pour la création d'un danger commun », on retrouve les textes de la Conférence internationale pour l'Union euh, du droit pénal, etc. Euh, on retombe donc dans les listes d'infractions euh, qui vont être qualifiées de terroristes. Alors, ce texte euh, est néanmoins très intéressant, notamment celui sur la mise en place de euh, la Cour pénale internationale. Évidemment, la principale faiblesse des travaux de la SDN, c'est qu'ils sont signés fin euh, 1937, Très vite, ça n'est absolument plus la priorité, évidemment, des gouvernements membres de la Société des Nations. Et en définitive, euh, ces textes ne sont pas ratifiés, tout simplement parce que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale euh, coupe court. Et puis, la SDN ne survit pas à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces textes tombent dans l'oubli. C'est l'ONU qui prend euh, le relais. Alors, avec un changement de point de vue très important. L'après-Seconde Guerre mondiale conduit un regard nouveau sur le terrorisme, à cause de l'utilisation du mot « terrorisme » pendant la guerre. Le terroriste pendant la guerre, ça a été la résistance, c'est le mot que les Allemands utilisaient pour qualifier les résistants européens. Et puis, après la guerre, l'utilisation du terme pour désigner les combattants anticolonialistes va accréditer finalement cette interprétation positive. Et puis la crainte du terrorisme s'estompe. Euh, les questions internationales euh, prioritaires, c'est la guerre froide. Euh, ce n'est plus le terrorisme. S'y ajoute l'incapacité de l'ONU, en pleine guerre froide, à agir contre le terrorisme. Alors, du fait de deux choses. Le Conseil de sécurité est paralysé par le soutien de Moscou, euh, soutien de Moscou à la fois au groupe d'extrême-gauche, là je pense à tout le terrorisme des années 70-80, et... ...au mouvement palestinien. Quant à l'Assemblée générale, elle bute sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la lutte anticoloniale et évidemment aussi de la question palestinienne. L'ONU ne peut rien faire pendant la guerre froide suite à cette question. Alors je vous ai mis le titre des résolutions de l'ONU sur le terrorisme, je trouve qu'elles disent tout. Mesures visant à prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humaines, alors les victimes mais pas seulement, ou compromet les libertés fondamentales et étude des causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la misère, les déceptions, les griefs, le désespoir qui poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux. Le terrorisme s'explique uniquement par le désespoir, autrement dit, illégalité d'accord, mais légitimité. On retombe sur cette dialectique. Les textes de l'ONU, ne viennent donc que répondre à quelques événements. Les actes terroristes les plus inacceptables vont apporter des conventions internationales, convention contre le détournement aérien, une convention contre l'usage de certains explosifs, contre les prises d'otages, mais on réagit uniquement au mode opératoire du euh, terrorisme. Alors évidemment, la rupture, c'est 2001. Alors, je ne vais pas développer en détail, on y reviendra peut-être dans... Euh, dans la discussion, mais je voudrais juste revenir sur deux, trois petites choses, deux, trois idées sur cette période. Je passe rapidement sur l'internationalisation équivoque de, de la lutte. Évidemment, la théorie de la lutte du choc des civilisations autour de la question terroriste n'a pas, pas fait vraiment, n'a pas eu un grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire, et en internationalisant la lutte antiterroriste, elle a aussi et surtout internationalisé euh, la cause terroriste, et finalement a abouti euh, à un débat qui était un débat euh, plutôt favorable euh, aux organisations terroristes qu'à la lutte antiterroriste. Le, point, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la criminalisation ou de la guerre contre le terrorisme. On est passé très vite, après 2001, euh, à une généralisation de l'expression « guerre contre le terrorisme ». Euh, la lutte contre le terrorisme est devenue une guerre défensive. Ça change considérablement les choses par rapport aux périodes précédentes. Alors, en réalité, la rhétorique guerrière n'est pas nouvelle. Euh, elle émerge dans les années 80. C'est dans les années 80 qu'on va commencer à parler de guerre contre le terrorisme, mais c'est peut-être moins médiatisé, c'est peut-être moins politisé que dans la période post-2001. Alors, on la voit d'abord en France, avec une évolution progressive. D'abord, l'entrée du terrorisme dans le livre blanc, c'est-à-dire dans les questions de défense, et pas seulement dans les questions de police. On va le voir aussi dans des actions... Euh, le fait de répondre militairement à des actes terroristes n'est pas nouveau. On peut penser euh, 1983, après euh, l'attentat qui frappe ses troupes à Beyrouth, la France répond avec ses forces aéronavales. En 86, quand il y a un attentat contre une discothèque euh, à Berlin-Ouest, fréquenté par des, présidents américains, euh, par des soldats américains, le président Reagan fait bombarder Tripoli. On a déjà l'utilisation de moyens militaires en réponse à la lutte terroriste. Le point fondamental, je pense, en 2001, c'est l'invocation de l'article 5 de l'OTAN et donc l'entrée en scène des organisations type OTAN, d'organisations qui, elles, sont clairement des organisations militaires et qui sont des alliances internationales. Euh, avec l'invocation de l'article 5, c'est le principe de la légitime défense collective euh, qui est utilisé et là, on a une internationalisation de la guerre contre le terrorisme, mais au sens premier du terme. Évidemment, le recours à ce vocabulaire guerrier n'est pas sans danger, puisque si la lutte contre le terrorisme est une guerre, le terroriste devient un combattant, devient un soldat. Or, c'est justement la revendication des terroristes de tous les temps. Il suffit de regarder les noms des organisations terroristes. IRA, armée, fraction armée rouge... Ils se disent bien armés, ils se présentent comme des soldats, comme des combattants. Les États, jusque-là, leur avaient justement surtout refusé cette qualification. Les Britanniques ne voulaient surtout pas parler de l'armée irlandaise, surtout pas. C'était des terroristes, ça permettait de délégitimer leur combat. Évidemment, l'utilisation, dans le cadre de la lutte antiterroriste, euh, du mot « guerre », légitime et rend finalement valable ce discours des terroristes qui se présentaient comme des combattants et comme des soldats. Donc on a une première fragilité là de cette euh, guerre internationale contre le terrorisme. Le deuxième point, c'est les chassés croisés américains et européens. Alors, je simplifie et je schématise un petit peu les choses au risque de caricaturer, mais on a dans un premier temps, après 2001, une réponse américaine qui est une réponse sécuritaire, militaire. Les Européens, au même moment, n'ont absolument pas les moyens de mettre en place cette réponse sécuritaire et les Européens vont répondre par aide au développement, en reprenant les arguments de la guerre froide le terrorisme, il naît du désespoir, il naît euh, de la pauvreté, il naît de l'analphabétisme. On ne va donc pas lutter contre le terrorisme par une réponse militaire, on va lutter contre le terrorisme par l'aide au développement et par une réponse humanitaire. Et puis, progressivement, les Américains se sont un peu épuisés sur le terrain militaire, sont revenus au discours « aide au développement ». Au même moment, les Européens étaient frappés par le terrorisme, International, ce qu'il n'était pas auparavant. Euh, Jusqu'à 2004-2005, le terrorisme qui frappe en Europe, ça a été le terrorisme d'extrême-gauche dans les années 70-80. Sinon, c'est le terrorisme indépendantiste. C'est euh, ETA. Voilà, pour l'essentiel, ETA, les Corps, ce sont euh, les principaux qui apparaissent dans les statistiques. Mais 2004-2005, les attentats de Madrid, les attentats de Londres, les Européens se tournent vers la réponse sécuritaire au moment où les Américains s'en détournent et on a finalement ce chassé-croisé qui empêche un accord à l'échelle internationale. Alors on peut lire comme l'éternel malentendu transatlantique et l'incapacité des européens et des américains à marcher dans la même direction, mais surtout, il faut le voir comme le débat interne sur euh, ce qui fait le cœur de la lutte antiterroriste, c'est-à-dire le renseignement et l'évaluation de la menace. Cette évaluation de la menace, elle vient euh, du profil et de l'étude des profils de terrorisme. Et c'est là-dessus que je, je vais terminer rapidement en vous donnant deux, trois, euh, quel, enfin, quelques pistes. La lutte antiterroriste a, dès les années 70, c'est dans les années 1970 que c'est initié, ça, ça n'apparaît pas du tout auparavant. En tout cas, je l'ai pas rencontré. Ça a pu m'échapper, mais je l'ai pas rencontré pour le 19e siècle ou pour le début du 20e siècle. Dans les années 1970, le ministère intérieur allemand, ministère de la Justice, français aussi, la CIA, un certain nombre d'organismes gouvernementaux européens frappés par le terrorisme, commencent à lancer des études Ils les commandent à des sociologues, pour l'essentiel, ou à des psychologues, pour essayer de percevoir un profil terroriste, essayer de voir qui sont les terroristes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer la geste terroriste, qui peut permettent de dire, bon, voilà, le terroriste, c'est euh, il a tel profil. Alors, ces études, elles sont assez nombreuses. Et aujourd'hui, du coup, on dispose d'une masse d'informations, qui sont des informations statistiques, euh, qui sont basées sur plusieurs choses. Il y a trois thèmes essentiels qui ont été étudiés. Le lien à la pauvreté, le lien à l'éducation et le lien à la situation familiale. Bon, la seule chose que prouvent ces études, c'est qu'il n'y a pas un profil de terrorisme. Ça n'existe pas. Le lien à la pauvreté, il est remis en cause par certaines études. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Ce sont que quelques exemples parce qu'on a vraiment une, une masse de données sur le sujet. Ici, c'est une étude qui a été menée sur des membres d'Al-Qaïda. Bon, le petit graphique montre bien essentiellement grande majorité classe moyenne. Et évidemment, quand on parle des classes favorisées, ça va jusqu'à Ben Laden, milliardaire. On est évidemment... Ce n'est pas l'aide au développement qui aurait éloigné Ben Laden du terrorisme. D'autres études ont été faites. Alors, celle-ci, euh, je, je la trouve particulièrement intéressante parce que ça compare les indices de pauvreté de la population palestinienne et des kamikazes palestiniens. On a souvent l'idée que le kamikaze, c'est le désespéré par excellence. Alors, il y a deux a priori qui sont faux sur le kamikaze. Le fait que ce soit le désespéré par excellence... Les études qui ont été menées sur les kamikazes palestiniens montrent qu'en moyenne, ils sont issus de classes sociales moyennes par rapport au reste de la population palestinienne. La deuxième chose, c'est le lien entre kamikazes et religion. La preuve en est que l'organisation qui a le plus utilisé les attentats suicides, ce sont les tamouls du Sri Lanka d'obédience marxiste. Là, la religion ne justifie pas le suicide, ils ne vont pas chercher à être martyrs pour des raisons religieuses. Ça, ce sont les deux a priori sur les kamikazes qu'on retrouve et que les études statistiques hein, voilà, viennent infirmer. L'autre lien, c'est entre terrorisme et niveau d'éducation. Je passe assez vite, on y reviendra dans les discussions parce que le temps a avancé. Alors, c'est la même étude hein, que je vous remets ici sur les, les profils. Euh, même chose, les kamikazes ne sont pas issus euh, des, euh, des classes les moins éduquées de la population. Alors, toutes les études sur le lien entre terrorisme et éducation mettent en avant la même chose. C'est que de toute façon, ceux qui s'engagent le plus en politique sont ceux qui ont un niveau d'études supérieur. Le terrorisme, c'est un engagement politique. Ce ne sont pas les masses populaires qui sont les plus concernées. Ce sont des gens qui ont déjà, au contraire, un engagement et une réflexion politique qui vont se tourner vers ces questions. On le retrouve dans le tableau que Seichmann fait des activités professionnelles. Et puis, on le retrouve, je passe à d'autres types de terrorisme, des études sur euh, les profils de terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche dans les années 70-80, regardez les pourcentages d'étudiants, par exemple, ou euh, les pourcentages d'industriels, on va les retrouver aussi, alors l'étudiant, voilà, et par essence, celui qui va avoir un engagement politique. On va euh, retrouver ce type, euh, ce type de, de profil, ce type de profil qui dit surtout qu'il n'y a pas de profil. C'est vraiment l'essentiel des, des informations. L'impact de la situation familiale, ben c'est pareil. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut se dire. On peut se dire que le terroriste, c'est celui qui n'a pas d'attache, qui est seul et qui donc n'a rien à perdre. Ben en réalité, non. Euh, on va retrouver là aussi... Alors, je, je compare, vous voyez euh, également, extrême droite, extrême gauche, euh, Italie des années 70-80, euh, les mariés, les couples mariés sont euh, majoritaires dans les groupes terroristes d'extrême gauche. On aurait pu se dire que, justement, théoristes d'extrême gauche étaient seuls, le combattant qui va faire la révolution tout seul. Eh ben non, 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 ils font ça en couple. Alors, c'est... Une des petites caractéristiques de ces groupes euh, italiens, c'est qu'on a très souvent des familles ou des couples. Autre information intéressante, si on compare le profil des groupes d'extrême-gauche italiens et des groupes d'extrême-gauche allemands des années 70-80, rien à voir. On trouve des profils totalement différents. On va trouver une surreprésentation de classes populaires et de couples dans le cas italien, on va retrouver plutôt des gens en rupture familiale, mais issus de classes moyennes, voire supérieures, Alors, sur représentation de journalistes ou de professeurs, notamment dans le cas allemand. On n'a pas du tout le même profil. Pas du tout. Autrement dit, deux organisations semblables, théorisme d'extrême-gauche, même période en Italie, en Allemagne, ce n'est pas le même profil, donc ce n'est pas les mêmes motivations, donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc, ça ne va pas être les mêmes moyens de lutter contre ce terrorisme. On n'a pas une seule réponse euh, qui euh, permet de dire clairement que la réponse sécuritaire ou la réponse aide au développement est la bonne solution. On a toujours une situation intermédiaire. En gros, je suis en train de vous dire qu'on n'a pas de moyens de lutter contre le terrorisme. Euh, au terme de cet exposé, je voudrais juste... Euh, voilà, revenir sur plusieurs petites choses. D'abord, une idée importante, mon avis à retenir, c'est que les États ont toujours cherché à s'unir contre le terrorisme depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que ça, c'est la preuve déjà que les États... Euh, c'est une forme d'aveu de faiblesse face à une criminalité particulière, face à laquelle les États se sentent plus démunis que face à d'autres criminalités. C'est aussi l'illustration d'un jeu du terrorisme avec les frontières. Le terrorisme se joue en permanence des frontières et donc la lutte antiterroriste doit en permanence courir après ces réseaux terroristes. Autre point, on constate que la lutte antiterroriste à l'international ne progresse que dans les périodes d'émotion populaires fortes et toujours immédiatement après des attentats marquants. Et que très vite, l'émotion populaire s'atténuant, les États se désengagent et que les mesures reculent. Ça se voit très bien en 1898. Émotion de l'assassinat, tout le monde veut lutter contre le terrorisme anarchiste. Ça retombe. Chacun rentre dans ses frontières et dans ses préoccupations. On le revoit après 1934, l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie. On le voit après 2001, je pense, on pourra faire le même constat dans quelques temps après novembre 2015. Autre point le phénomène terroriste a toujours, depuis le 19e siècle, été un objet d'instrumentalisation de la part des États et notamment une illustration permanente de l'opposition entre régimes libéraux et régimes autoritaires. Au 19e siècle, opposition entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Parfois la France, ça dépend des périodes du 19e et des régimes type Russie ou Allemagne. On le retrouve quelque part dans le débat aujourd'hui avec la Russie ou la Chine. Je vous renvoie à la question du terrorisme ouïghour. Est-ce que c'est du terrorisme Est-ce que ça n'en est pas Voilà. On se renvoie là aussi à euh, l'accusation réciproque d'instrumentalisation du mot terroriste. En tout cas, accuser les opposants politiques de terrorisme pour mieux les combattre, est un classique depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça s'inscrit dans la longue durée. Dernier point de permanence, c'est la dialectique entre la légitimité, l'illégitimité, la légalité, enfin l'illégalité, tout le monde est d'accord sur l'illégalité, mais la légitimité ou pas du combat mené. Et là aussi, on va le retrouver dans l'utilisation ou pas du mot « terroriste ». Alors, juste une, une remarque sur la connotation du mot « terroriste ». Euh, le mot terrorisme a une connotation euh, négative, une connotation négative qui euh, s'est imposée progressivement et qui n'a pas été euh, de soi dès le départ. On a des textes anarchistes qui parlent de la noblesse du terrorisme, de la beauté du terrorisme. Euh, on a d'ailleurs des textes, je pense à des textes de, de Malarmé. Euh, Sylvie Brodiac qui est là doit connaître un certain nombre de ces textes mieux que moi. Euh, mais euh, voilà, on, on a une poésie du terrorisme anarchiste qui a largement disparu. On, on, la voit, on, on ne voit pas ce type de texte réémerger aujourd'hui. La connotation négative dans la société du mot a été progressive et s'est imposée au fur et à mesure. Alors, à partir de ces éléments, il me semble finalement qu'on peut retenir un peu deux enseignements. La première chose, c'est que tant qu'il n'y aura pas de définition juridique internationale du terrorisme et du type de criminalité qu'est le terrorisme, on ne pourra pas apporter de réponse. Le problème étant que derrière ce mot « terrorisme », on a des réalités très différentes. Alors, dans, dans le livre qu'évoquait Julien tout à l'heure, moi j'identifie trois familles de terrorisme. Terrorisme idéologique, terrorisme anarchiste, celui d'extrême-gauche des années 70-80, euh, par exemple, euh, un terrorisme qui est un terrorisme indépendantiste, ethno-nationaliste indépendantiste, dans lequel on peut classer aussi bien euh, les mouvements euh, de la lutte euh, anticoloniale que les mouvements type IRA, ETA, etc. C'est le même type de combat, finalement. C'est pour une indépendance nationale. Et puis un terrorisme plus identitaire, qui est finalement le mélange des deux qui est une sorte de mixte euh, dans lequel je classais à l'époque non pas Daesh, parce que ça n'existait pas quand j'ai écrit euh, les textes en question, mais je pensais au Ku clan je pensais à ce type d'organisation euh, qui euh, se rabatte sur une frontière, mais une frontière un petit peu idéalisée, mythifiée, une identité, elle aussi, euh, qui est surinvestie euh, finalement et qui devient un objet de violence. Il va de soi que la réponse... Euh, ne peut pas être la même contre ces trois types de terrorisme parce que la menace n'est pas la même, euh, parce que le type d'action n'est pas le même, parce que l'objectif n'est pas le même et parce que, justement, dans cette dialectique légitimité-illégitimité, on n'a pas la même présentation et le même rapport à l'opinion publique. Donc, ce sont évidemment des réponses différentes qu'il faut ajuster à ces profils de terrorisme. Et puis... Euh, L'autre chose, euh, c'est que tant qu'on n'a pas euh, du coup un profil, et c'est pour ça que je citais ces études euh, menées en permanence, on ne peut pas avoir une réponse qui soit soit sécuritaire, soit humanitaire, puisque le risque est même d'aggraver la menace terroriste en répondant de façon décalée. Euh, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint euh, qui est là, mais je vais vous le montrer quand même. dans ma collection de, de diapositives. Juste pour terminer sur ces... Ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. Euh, les attaques terroristes en France, euh, bon, on peut revenir sur ces chiffres après. Hop, celui que je cherche, voilà. L'évolution du terrorisme mondial, euh, ça, ce sont des données statistiques, là encore, à prendre comme des tendances. Vous voyez plusieurs phases qui sont des phases... Alors, on identifie clairement le terrorisme de guerre froide. Le terrorisme, dans les années 90, le pic qu'on voit à la fin de la guerre froide, il y a deux choses qui se télescopent. Il y a le terrorisme, bon, la, la décennie noire, il y a l'Algérie, mais il y a surtout et surtout les Balkans. Le terrorisme qui accompagne les guerres de décomposition dans les Balkans. Et puis, on voit un pic à partir de 2004, qui est un pic très net. On le voit beaucoup mieux sur ce graphique. Voilà, une réponse sécuritaire inadaptée. L'effet de la guerre en Irak de 2003. Donc, il n'y a pas une réponse qui est soit sécuritaire, soit humanitaire. Et une réponse inadaptée, je pense que ce graphique... Euh, voilà, je, je vais finir sur ce graphique, mais là, il est quand même tout à fait euh, clair sur les conséquences d'une réponse décalée, ce que ça peut provoquer. Voilà, je vous remercie.